0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit zwei Menschen, die einen spannenden Film ähm, gemacht haben. Michael Bulli-Herbig, den ich lange kenne und wirklich ins Herz geschlossen habe. Aus einer privaten Situation heraus hat er mir mal sehr geholfen. Ich lag im Krankenhaus und er hat mir CDs geschickt, um mich wieder ein bisschen aufzuheitern. Und der ist ja nicht nur Comedian, sondern er ist eben auch ein großartiger Regisseur und hat jetzt hier die zweite Regiearbeit vorgelegt, nämlich 1000 Zeilen. Es geht um den ja, Skandal, den der Spiegel erleben musste mit dem Journalisten Klaas Relotius, der wunderbar wahre preisgekrönte Geschichten geschrieben hat dummerweise wahnsinnig sie nicht wahr oder nur zum Teil richtig. Und Juan Moreno musste das aufklären. Und Juan Moreno wird in dem Film dargestellt von Elias Mbarek und äh, Klaas Relotius, der auch im Film natürlich anders heißt, wird dargestellt von Jonas Ney. Auch der kommt in diesem Podcast vor. Also zwei spannende Menschen zu dem Film Tausend Zeilen. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zu Wochenende und bei mir zu Gast ist heute einmal, Mann, den ich ich kann das gerade sozusagen so so sagen, Liebe geradezu, weil er ja ein wahres Multitalent ist, Schauspieler, Comedian, hat aber auch große Erfolge mit seinem, mit seinem Film und als Regisseur und als Produzent schon gewirkt. Das heißt mit anderen Worten, der Mann ist aus der Medienlandschaft äh, nicht mehr wegzudenken und ich habe das große Vergnügen, jetzt mit ihm über seinen neuesten Film sprechen zu können, der eine sehr spannende, ich finde, sehr wahre Geschichte erzählt. Herzlich willkommen, Michael Bulli-Herbig. Guten Morgen, Thomas. Ich habe dich auch lieb. <lacht> Sehr schön. Ich habe äh, wieder gedacht, okay, wir sind äh, genau bei Bully Herbig und seinem Humor, auch wenn er als Regisseur im Hintergrund wirkt und gar nicht selbst mitspielt in dem Film. Es geht um tausend Zeilen Lüge. Das hat der Journalist äh, Juan Moreno mal geschrieben. Und zwar, weil beim Spiegel tatsächlich eine solche äh, Geschichte passiert ist, wie sie jetzt in dem Film tausend Zeilen vorgestellt wird. Glas Relotius heißt der Mann im wahren Leben und hat Geschichten erfunden. Und nur, ich habe den Film schon sehen dürfen, damit man sich klar macht, wie Bullys Humor da drin wirkt. Man sieht im Vorspann, es ist eine fast wahre Geschichte, wenn auch ein paar Dinge davon erfunden sind, und dann kommt ehrlich Ausrufezeichen. Und genau das ist, ist die Nummer, wo ich gedacht habe, genau, ich bin wieder im richtigen Film. Es ist aber, Bulli, das muss man ja sagen, eine tatsächlich wahre Geschichte. Das hat ja wirklich gegeben, diesen Skandal beim Spiegel. Natürlich nennt ihr das äh, Magazin in eurem Film ganz anders. Aber warum hat er, oder was hat dich gereizt, dieses Thema genau aufzugreifen?
2: Also per se ist es mal so, natürlich. Ähm sind Ähnlichkeiten zu wahren und unwahren Geschichten äh, rein zufällig möglich. Wir ja. haben aber die Fakten so lange verdreht, bis es hinten raus wieder stimmt. <lacht> ähm, mich hat am meisten der Vorfall inspiriert. Ne? Also als als ich davon gelesen habe, hatte ich sofort einen Film im Kopf. Beziehungsweise noch nicht mal die Geschichte, aber den Stil des Films. Ne? Ich, ich Das ist ganz, ganz merkwürdig, wenn ich von einem Roman höre oder von einem Ereignis, und sofort andocke und hm. sofort Bilder im Kopf habe, dann merke ich, dass ich für so eine Geschichte brenne. Und hier war sozusagen das Ausschlaggebende, dass man mit der Lüge spielen kann, mit der Wahrheit. Und der Ansatz war, wenn es im Film schon um Unwahrheiten und um Lüge geht, kann
0: ich ja auch machen, was ich will. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Du hast also die Freiheit gesucht, mit anderen Worten. Trotzdem, diese Geschichte ist tatsächlich so passiert und es gibt ja sagen wir mal in der deutschen Mediengeschichte mehrere solche Fälle, wo dann ein Verlagshaus ziemlich peinlich berührt hinterher sagen musste, oh, 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 da sind uns furchtbare Dinge passiert. Ich sage nur der Stern und die Hitler-Tagebücher. Hier in diesem Fall war es auch so, dass der Spiegel hinterher einen preisgekrönten Mann, der wirklich mit Literatur und ich weiß nicht, was Spitzer, Federpreis und sonst was versehen worden ist, das kommt in deinem Film ja auch so vor, dass der tatsächlich entlarvt wurde als Lügner. Und ähm, damit ja auch leider etwas eingerissen hat, was in der deutschen Medienlandschaft bis dahin so nicht war, oder jedenfalls glaubten das alle, dass es so nicht wahr ist, dass nämlich eine Geschichte, die man liest, und bei der man davon ausgeht, dass die Fakten stimmen, eben genau nicht gestimmt haben. Was hat das mit dir auch jetzt in der Realität getan? Also glaubst du den Zeitungen noch?
2: Also ich möchte es gerne. Ja, ich ähm, bin ja so ein grundsätzlicher Optimist. Und ich ähm, vielleicht ist der Film auch so ein, so ein kleiner Appell an jeden Journalisten, Reporter, ob fest angestellt oder frei, der Wunsch nach, äh, nach der Wahrheit. Ja, und ich habe so das Gefühl, dass ich da, wie du schon richtig sagst, es gab in den 80er-Jahren ja auch mal den Film Stonk von Helmut Dietl, der sich äh, diesem Thema der Sterngeschichte äh, auch sehr sehr weitaus humoristischer ähm, äh, zugewandt hat als ich also ich, ich bin ja auch selbst bei 1000 Zeilen immer noch nicht ganz äh, ganz klar darüber was das für ein Genre ist vielleicht kannst du es mir sagen also ich äh, ich finde es ist ein bisschen was es hat ein bisschen was vom Thriller es hat ein bisschen was vom Drama natürlich hat satirische Elemente ähm, aber letztendlich um deine Frage zu beantworten ähm, ich würde mir das so wünschen dass alles stimmt was ich so lese aber äh, ich, nun wissen wir alle dass Internet, Social Media in den letzten muss ich sagen, muss 10, 20 Jahren natürlich wie ein Brandbeschleuniger dafür gesorgt hat, dass, dass viele dazu neigen, erstmal was rauszuhauen und dann recherchieren. Ich habe den Eindruck, dass die Schlagzeile mittlerweile viel wichtiger ist äh, als der Inhalt. Hauptsache es wird geklickt und Hauptsache es wird Geld damit verdient. Das ist aus wirtschaftlicher Sicht durchaus nachvollziehbar, aber das verunsichert die Leute natürlich. Ne? Und dann ähm, führt es zu, naja, zu einem Vertrauensverlust. Und diese Menschen flüchten sich dann womöglich in irgendwelche Blasen, auf irgendwelche äh, seltsamen Social-Media-Kanäle, wo sie dann ihre gefühlte Wahrheit permanent präsentiert bekommen. Und wenn wir nur noch darüber reden, wer hat welche gefühlte Wahrheit, dann ähm, kommen wir überhaupt nicht mehr weiter. Ne? Dann, dann wird gestritten, dann wird es immer lauter und keiner hört dem anderen mehr zu. Ähm, und alles... Woran man sich noch ein bisschen festhalten könnte, wäre der seriöse Journalismus, wenn man wenn man ihm vertrauen könnte. Und dieses Vertrauen muss man, glaube ich, zurückgewinnen. Also es gibt eine ganze Generation, zumindest habe ich den Eindruck, die mittlerweile sagen, ach, kannst ja eh nicht glauben, ist doch eh alles
0: fake. Ist alles fake. Man hört dauernd, ist alles fake. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Michael bulli ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende. Wir sprechen über seinen jetzt Ende September herauskommenden Film Tausend Zeilen Lüge. So heißt jedenfalls das Buch, das da als literarische Vorlage gedient haben mag von Juan Moreno. Den hatte ich mal am Telefon und da habe ich einen sehr zerstörten Mann erlebt, weil er war immer noch in dieser Geschichte drin, wollte davon eigentlich gar nicht so viel wissen. Hat der euch, der sozusagen ja der Gedankengeber für den Film gewesen sein könnte, hat er euch beraten bei den Filmarbeiten? Nein, also als mir das Angebot gemacht wurde, diesen Film zu inszenieren,
2: ähm, war mein, mein, meine erste Reaktion, dadurch, dass der Film auf dem Buch von Juan Moreno basiert, ähm, dass ich ihn gerne kennenlernen möchte, weil ich möchte von ihm so mal hören, ob das für ihn in Ordnung ist. Also wenn er jetzt gesagt hätte, nee, nee, lass das mal einen anderen machen. Ich glaube nicht, dass der Bulli das kann. Dann no bad feelings, dann hätte ich da die Finger von gelassen. Aber dann haben wir uns in Berlin getroffen. Ich durfte dann auch die, also das Buch ist noch gar nicht erschienen ähm, zu dem Zeitpunkt und habe dann so eine Fahne bekommen, die ich lesen durfte. Ähm, und haben wir uns getroffen, haben uns darüber unterhalten. Und äh, irgendwie hatte ich den Eindruck, er, find, er findet es ganz gut, dass ich mich da äh, mit beschäftige, ähm, also während der Drehbuchentwicklung oder während der, sagen wir mal, überhaupt der Stoffentwicklung, hat man ihn natürlich schon mal kontaktiert und angerufen und man nach seiner Gefühlswelt gefragt oder wenn man noch mal so Fragen hatte, die jetzt nicht explizit im Buch standen. Aber letztendlich haben wir sein Buch dann peu à peu auch verlassen, weil ich so gemerkt habe, naja gut, okay, wenn es eins zu eins jetzt verfilmen, dann wird das so dokumentarisch. Nee, nee, lass uns mal selber so ein paar Dinge noch dazu erfinden. Und das fand ich dann das Spannende daran. Und ich, ich, Ich würde es Lieben Menschen, die das Buch von ihm gelesen haben im Kino rocken und irgendwann selber das Zweifeln anfangen und sagen, sagen, das war doch gar nicht im Buch, was ist das denn jetzt? So, ne? Also, dass der Film Haken schlagen kann äh, äh, und sozusagen die Leute auch überraschen kann. Äh, das wurde, das hat sich so verselbstständigt. Irgendwann wurde das mehr oder mehr zu, zu, zu wirklich tatsächlich zu meiner eigenen Interpretation.
0: Das Schöne ist, dass du dir ja auch leistest, sozusagen auch optisch diese Traumwelten, äh, die äh, dein Hauptdarsteller, über den wir gleich noch sprechen werden, sozusagen ja geschrieben hat und damit Fake News erzeugt hat, dass man diese Traumwelten im Film so mitspielt und denkt, ja, das äh, genau, das, so ist es. Und schon bist du reingeflogen. Ja, und das war die Idee, ne? dass man sozusagen, also
2: nicht nur, dass die beiden Protagonisten, in unserem Fall äh, Juan Romero und äh, äh, Lars Bogenius, der liebe Lars, Mhm. Äh, um genau zu sein, mhm. ähm, dass die um die Gunst des Zuschauers so buhlen und dass du selbst als Zuschauer nicht genau weißt, okay, wem, wem kann ich denn jetzt tatsächlich glauben? Und da ist eigentlich auch, da steckt auch Wahrheit drin. Und ich habe zum zum Jonas, der ja den Bogenius bei uns spielt, auch immer gesagt, du, also Jonas, äh, du bist ja kein Antagonist im üblichen Sinne. Du bist ja äh, eigentlich ein liebenswerter Mensch. Die Leute vertrauen dir. Du, du, du bist zwar, wie sie später rausstellt, ein Hochstapler, aber mit deiner Bescheidenheit und deiner liebenswerten Art wickelst du die Leute um den Finger. Und das muss man nachvollziehen und glauben können, sonst kommen alle Figuren wie Clowns daher. Und das, finde ich, hat der Jonas unheimlich gut bedient.
0: Michael bulli ich ist mein ganz bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über 1000 Zeilen, der Film, der jetzt Ende September herauskommt, über eine wahre Geschichte, die Bulli und, äh, bulli und seine, sein Team noch ein bisschen weiterentwickelt haben und äh, damit sozusagen zu einem Thriller entwickelt haben. Elias Embarek ist der eine, der spielt äh, in, im wahren Leben, würde man ihn Juan Moreno nennen. Und äh, Jonas Ney spielt äh, den lieben Lars Bogenius, der im wahren Leben eigentlich Klaas Relotius wäre. Ähm, du hast schon gesagt, wie du versucht hast, sozusagen äh, deine Hauptdarsteller zu sortieren. Elias Embarek verwundert mich immer mehr und ich will gerne wissen, wie die Zusammenarbeit mit ihm war. Ähm, welche, welches, welches Spektrum der hat. Also du siehst durch diese leicht veränderte Frisur, die er da trägt in dem Film, plötzlich einen völlig anderen Menschen, als man ihn beispielsweise aus Fuck you, Goethe oder auch aus dem Fall Colini kennt. Wie hast du das mit ihm hingekriegt?
2: Also erstmal war es total reizvoll, äh, ihn zu besetzen. Hm. Ne? Weil wir so gedacht haben, okay, also wie... Ähm, wie gehen wir sozusagen mit äh, Überraschung um. Ne? Der Film soll die Leute überraschen, die Szenen sollen überraschend sein. Ähm, lass uns doch das äh, durchziehen, äh, inklusive Besetzung. Und Elias war sehr schnell ein Thema. Ähm, für mich war aber die, die wirklich die wichtigste Voraussetzung, dass wir es hinkriegen, dass Elias hinter der Filmfigur verschwindet. Und es hat natürlich was mit Äußerlichkeiten zu tun, ganz klar, aber die beste äußerliche Veränderung bringt ja nichts, äh, äh, wenn sich das Spiel nicht anpasst. So. Und wir haben uns im Vorfeld äh, natürlich mehrmals getroffen, haben darüber gesprochen, haben uns auch gegenseitig Erfahrungen Erfahrungen erzählt, die wir mit Journalisten gemacht haben. Also wie kommt so ein Reporter in den Raum? Wie bewegt er sich? Ja. Was sind Es ja, gibt ja ganz unterschiedliche. Es gibt ja ganz offene, äh, gibt auch äh, Journalisten, Journalistenreporter, die Dich als Interviewpartner um Finger wickeln, na, dann gibt es die, 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 die Schmeichelnden, na, dann gibt es die, die Selbstbewussten. Na, ich biete mir auch ein, schon ähm, am, am, am Gang zu erkennen, für welches Magazin oder Zeitung er <lacht> 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 <So. lacht> <So. lacht> so. Und darüber haben wir uns so ausgetauscht und haben überlegt, was können das für Ticks sein, was können das für Bewegungsabläufe sein, wie sprechen die, wie artikulieren die sich? Und da haben wir uns so rangetastet. plus der visuellen optischen Veränderung. Und da hat ihm ähm, sozusagen, ich habe dann schon auch zu ihm gesagt, kannst du gerne auch ein bisschen zunehmen. Ne? Also wir, wir können dich da gerne auch mal ähm, so ein bisschen abgerockter zeigen. Und das, die, glaub ich glaube, die Kombination daraus hat da tatsächlich dazu geführt, dass man ähm, nach fünf Minuten irgendwie vergisst, dass das Elias ist. Und ich freue mich so unheimlich darüber, dass die Leute jetzt aus dem Kino kommen und sagen, Mensch, also so gut haben wir den Elias ja noch nie gesehen. Und ohne zu schmälern oder schmälern zu wollen, was er vorher gemacht hat. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Kompliment.
0: Michael Bulli-Herbig ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden die ganze Zeit über eine Geschichte, die ein Film ist. Als Regisseur hat äh, Bulli da alles äh, zusammengeführt. Aber eigentlich reden wir auch über eine wahre Geschichte, die dem Spiegel passiert ist. Und in diesem Film, tausend Zeilen, gibt es zwei Figuren, die ich sehr ins Herz geschlossen habe, weil sie einfach so wunderbar sind. Nämlich äh, der Redaktionsleiter und ich glaube der Verlagsleiter. Also jedenfalls wichtige Personen in der oberen Führungsetage. Die den gesamten Verlag und die gesamte Geschichte so unglaublich nochmal, sagen wir mal, durch den Kakao ziehen, allein durch ihre Ernsthaftigkeit in der Darstellung, dass ich mich gefragt habe, kommt der Spiegel irgendwann mal, um den geht ja immer hin, also ein renommiertes Magazin, kommt der irgendwann mal um die Ecke und sagt, Bulli, jetzt, das, das ist jetzt zu viel?
2: Also bei uns geht es ja um das größte Nachrichtenmagazins äh, Europas, die mhm. Chronik, die berühmte Chronik. Mhm. Äh, und die beiden Figuren, von denen du sprichst, ist der Ressortleiter Rainer Maria Habicht und der stellvertretende Chefredakteur ähm, ähm, äh, Christian Eichner. Mhm. Äh, und allein bei der Besetzung hatte ich schon meine helle Freude. Ne? Also die, <lacht> ähm, die beiden, Michael Mertens und äh, Jörg Hartmann, konnte ich auch persönlich nicht casten. Also haben wir ein Videocasting gemacht und ich habe dann versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und habe gesagt, pass auf, die Texte, die ich euch jetzt geschickt habe, spielt die mal wie so eine Videokonferenz, ne? Mhm. Und dann haben die das gespielt und ich musste irgendwann meine Kamera und mein Mikrofon ausmachen, weil ich habe mich weggeschmissen. Also das war, das war so trocken und ja. das war so gut, dass ich gesagt habe: Oh Mann, diese diese Eitelkeit, diese auch so eine gewisse Form von Spießigkeit, die da drin steckt, ne? Diese Selbstverliebtheit. So. Ja, und das diese hat mir Macht,
0: dieses 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 ja. Machtgefühl nach dem Motto: Da kann einer mit der Wahrheit um die Ecke kommen. Der stört aber gerade. Ja, aber das hat natürlich ganz ganz viel mit
2: Eitelkeiten zu tun. Ne? Da ist sozusagen sie sonnen sich ja auch in dem Erfolg von, von unserem Lars Bogenius, der ja tolle Reportagen schreibt, die international gefeiert werden, die die, die internationale Preise einheimsen. Ne? Und das ist so ein Stück weit natürlich eine Bestätigung de, de, der eigenen Arbeit und ist gut fürs Ego. Und man muss sich vorstellen, wenn man dann kurz davor ist, Chefredakteur zu werden, so ganz kurz davor, und dann kommt jemand und sagt, oh, da ist was faul, dann will man das vielleicht auch gar nicht hören. Und dann äh, schiebt man das, äh, verdrängt das so, man schiebt das zur Seite und das ist natürlich wiederum gut für so eine Geschichte und für so einen Film, weil der Fall natürlich dann auch extrem schmerzhaft ist, ne? also ähm, das tut jeder Geschichte, jedem <lacht> Kinofilm natürlich gut und mir hat es diese Szene mit den beiden, muss ich auch sagen, unheimlich viel Spaß gemacht zu inszenieren, man muss aber fairerweise dazu sagen, dass es diese Charaktere ja nicht nur im Verlagswesen oder im Journalismus gibt, das sind ja überall. stellvertretende Charaktere, die findest du überall, ne? also,
0: Michael bulli ist bei Koschmitz zum Wochenende. Wir reden über den neuen Film 1000 Zeilen. Ähm, du bist als Regisseur der Zurückhaltende, der nicht im Film wirklich selber Auftauchende. Äh, und ich habe inzwischen auch sehr gut verstanden, warum dieser Beruf des Regisseurs dich so anzeckt. Trotzdem bist du ja auch optisch wahrnehmbar, zum Beispiel mit der sehr erfolgreichen Serie LOL. Ähm, wie, sind das, wie ist das für dich inzwischen, diese beiden Welten nebeneinander zu bedienen? Es ist ein ganz, ganz großes Glück. Und ich bin da so demütig und so dankbar, dass das, dass das
2: A funktioniert und auch akzeptiert wird vom Publikum. Dass das geht. Das ist schon ähm, das ist schon eine, ein sehr, sehr großes Glück. Also ich habe eh äh, so unfassbar viel Glück, dass bei mir so viele Träume schon in Erfüllung gegangen sind, dass ich gar nicht weiß, wohin mit der ganzen Dankbarkeit. Und... Äh, ähm, das inspiriert mich natürlich auch, ne? Wenn du deinen Teich immer wieder mal verlässt und dich aus sozusagen deiner, naja, aus deiner ähm, Komfortzone rausbewegst. Und das hat auch immer was mit ein bisschen auch mit Risiko zu tun und und mit so einer mit so einer Spannung. Und wenn du in so einer Anspannung bleibst und für ein Projekt brennst, dann glaube ich spüren die Leute das auch. Und insofern ist es für mich ein Riesenglück, dass ich da zwischen diesen zwischen einer Comedy-Show und dann zwischen Regie wie zum Beispiel Ballon oder Tausend Zeilen so hin und her springen kann. Also ich hoffe, das geht noch eine ganze Weile so weiter.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass in dem Fall, wo, wenn du auftrittst, und das war eine sehr erfolgreiche und ist nach wie vor eine sehr erfolgreiche Serie bei, bei Amazon, inzwischen glaube ich in der dritten Staffel, dieses äh, Last One Laughing, ähm, das ist ja auch anstrengend, aber andererseits bist du damit der Riesenprominente. Als Regisseur bist du das nicht. Das heißt, da sorgst du dafür, dass andere die großen Prominenten werden. Ähm, wie ist denn das für dich? Also da musst du ja zurücktreten. Du musst ja sozusagen den Thron und das Licht auf andere richten.
2: Das macht mir also damit habe ich überhaupt kein Problem. Das ist so, ich sage jetzt mal so: ich, Das Filme machen war ja immer das, was ich immer machen wollte. Die, der Schritt vor die Kamera war ja war ja mehr oder weniger fast ein Zufall. Und das ist so ein bisschen wie, wie ein Hobby für mich. Ne? Ähm, vielleicht, vielleicht beschreibe ich es so am besten, dass das Berühmtsein, das hat mich nie interessiert. Ne? Also wenn, wenn jetzt so Kids zu mir kommen und sagen, oh, wenn ich groß bin, will ich auch mal berühmt sein, dann sage ich immer, ja, du weißt aber schon, dass das kein Beruf ist. Berühmt sein ist kein Job, ne?
0: Das ist, ähm, aber ist doch, aber inzwischen ist es doch so. Also wenn du dir anguckst, es gibt zig Influencerinnen und Influencer, die sind einfach nur berühmt. Aber was sie da treiben äh, in ihrem Influenzwesen? Äh, 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 ja, also das, ähm, da äh, halte ich mich jetzt lieber zurück. Ich möchte das gar
2: nicht be äh, jetzt bewerten. Ähm, das sind die Entwicklungen, die die sind, wie sie sind. Ähm, und da wird natürlich, da hast du recht, mit einer gewissen Form von Berühmtheit dann auch Geld verdient ähm, Mehr oder weniger. Das läuft wahrscheinlich auch, ähm, auch abhängig davon, ähm, wie professionell du das betreibst. Ähm, ich habe das nie als meinen Job angesehen. Ne? Also ich, wür ich würde nie auf die Idee kommen, meine Familie oder mein Kind äh, vor die Kamera zu zehren, um vielleicht da äh, meine Followerschaft zu erhöhen. Das ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich, ich, ich sehe das für enorm, ich halte das für gefährlich und ich halte das auch für nicht richtig und ich halte es auch für moralisch verwerflich. So. Das ist aber meine meine Beurteilung, ne? das, ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen old-fashioned oder old-school, aber ich, ähm, ich möchte die Leute mit, mit mit anderen Dingen unterhalten, nicht mit meinem Privatleben. Und ähm, und wenn mir das mit einer Show gelingt und, und mit, einem, mit einem Film als Regisseur, dann ähm, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Ich, ich, ich schleiche mich auch wahnsinnig gerne ins Kino, äh, einfach unerkannt, wenn es dunkel ist, um, um zu sehen, wie die Leute reagieren. Also so eine ehrliche Resonanz ein ehrliches Feedback von dem Publikum zu bekommen, das ist, glaube ich, das Wertvollste, was man
0: so was man so kriegen kann. Sagt ein Mann, den ich, wie gesagt, sehr schätze, Michael Bulli-Herbig, Regisseur des Films Tausend Zeilen, der jetzt in die Kinos kommt und aus meiner Sicht, das ist ganz persönlich betrachtet natürlich, sehr empfehlenswert ist. Bulli, danke für das Gespräch. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und bei mir ist zu Gast ein wunderbarer Schauspieler, den ich schon in verschiedenen Sachen beobachten konnte, in vielen Produktionen, obwohl er gar nicht so alt ist. Jonas Ney, herzlich willkommen. Moin, freut mich. Ja, freut mich auch. Du bist einer der Hauptdarsteller in tausend Zeilen. Das ist ein Film, der ja eine wahre Geschichte darstellt. Du spielst Lars Bogenius, der im wahren Leben Lars Relotius heißt und für den Spiegel damals äh, preisgekrönte Geschichten geschrieben hat. Der einzige Nachteil war, sie haben halt an Stellen nicht gestimmt, sondern waren frei erfunden. Als du gehört hast, du sollst es spielen, Jonas. Warum hast du gesagt, ja, ich mach's und was hast du da gedacht? Also zuallererst muss ich das kurz leider ein bisschen relativieren. Ähm, ich spiele nicht Klaas
1: Relotius, ich spiele Lars Bogenius und der Film, den wir gemacht haben, 1000 Zeilen, also der ist zwar inspiriert von dem Buch von äh, Juan Moreno, 1000 Zeilen Lüge, das den Klaas Relotius, ähm, diesen, diesen diesen Skandal sozusagen behandelt, Nichtsdestotrotz machen wir einen fiktionalen Film oder haben ihn gemacht. Und ähm, an mich wurde ganz klar angetragen, ich darf mir meinen Lars Bogenius so bauen, wie ich das will. <lacht> okay, was heißt das? Ja, das heißt in erster Linie, auch um auf deine zweite Frage eigentlich zurückzukommen, äh, ich hatte sehr, sehr viel ähm, Spaß und Vorfreude ähm, darauf, äh, einen Charakter zu bauen, der so der perfekte Hochstapler in Person ist in einem in einem surrounding, einem journalistischen surrounding, in dem die Wahrheit halt ganz hoch gehalten wird und der es trotzdem hinkriegt, die Journalistenwelt und auch die Welt dort draußen komplett zum Narren zu halten.
0: Du hast so. da Spaß dran, ja. Wobei man deinem Gesicht... Habe ich Spaß dran, ja. Aber man sieht deinem Gesicht in der Rolle an, dass du auch mit so einer gewissen Kälte diese Hochstaplerei betreibst. <lacht> findest du? Ich finde, ich, ich habe ganz viel Wärme in
1: mir. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich den ähm, Las Bogenius so, so einen gewissen Asbach ähm, angedichtet, so also einen gewissen Autismus, ähm, der es ihm aber gleichzeitig auch ermöglicht, ähm, diese verschiedenen Persönlichkeiten, die er nach außen kehrt und die er sozusagen, sage ich mal, vermarktet an seine Kollegen oder an sein Surrounding, ähm, dass er die Möglichkeit hat, sich aus dem wie aus so einem Süßwarenladen zu ähm, zu bedienen, ohne selbst dabei zu emotionalisiert zu sein. Also ich habe ähm, mich in der Vorbereitung auf diese Rolle mit verschiedensten Persönlichkeiten auseinandergesetzt, Hochstapler-Persönlichkeiten aus allen möglichen Bereichen und auch gibt es ja schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten mhm. ähm, und hab mich habe mir so hat mir so Techniken ähm, rausgesucht, wie zum Beispiel das Gegenüber in seinem Habitus und seiner Sprachwahl zu kopieren, um ver, ähm, Vertrauen herzustellen oder oh. ähm, halt vieles der erfundenen ähm, Backstory des Charakters Lars Pogenius sozusagen nach außen zu kehren um Vertrauen herzustellen zum Beispiel denke ich mir eine Krebskranke Schwester aus und habe dadurch ein, ähm, eine wunderschöne ähm, Verbindung zu Kollegen die selber äh, schwierige Familienverhältnisse zum Teil oder oder ähm, Schicksalsschläge haben all dies ich konnte mich da so ich konnte mich da so ganz schön frei äh, bedienen und das äh, ist natürlich als Schauspieler ein ganz großes
0: das große Los würde ich sagen Jonas Ney ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wunderbarer Schauspieler in vielen Produktionen schon zu besichtigen. Auch preisgekrönt und jetzt eben in tausend äh, Zeilen. Lars Bogenius. Äh, du hast die, die kranke Schwester schon angesprochen. D das fällt ja immer so fast auf. Man, man, als Zuschauer leidet man mit, weil du wirst bei einer Lüge ertappt, die du dann aber ganz geschickt wieder aushebelst. Äh, ihr seid angeblich mit deiner Krankenschwester Eis essen, aber die ist doch eigentlich zuckerkrank. Wie kann das zusammenpassen? Und deine coole Antwort. ja, es gibt da ganz viele Eissorten in dem Laden. Deswegen ist er so toll. Dieses Wegspielen und ähm, ja damit umgehen, dass eine Lüge eben zur Wahrheit äh, weiterhin dienen muss. Ähm, diesen Konflikt, dass man ja ständig sozusagen auf dem Eis ist, das einbrechen könnte. Ist das etwas, mit dem du auch in deinem wahren Leben was anfangen kannst?
1: Das würde ich so nicht sagen. Ich versuche schon ähm, in meinem Leben, sage ich mal, sehr nah bei der Wahrheit zu bleiben ist natürlich aber auch anders als im journalistischen Kontext, wo so der ähm, Wahrheitskodex halt so hoch gehalten wird. Ne? Also quasi der Threshold ist, ab wo etwas überhaupt als Joma Journalismus gilt. Aber du hast natürlich recht, Lars Bogenius hat jetzt auch in seinem persönlichen Umfeld und im privaten Umfeld äh, diese Lügen aufrechterhalten und die musste er auch aufrechterhalten, je größer das Konstrukt wurde. Worin ich mich eher wiederfinden konnte, war natürlich die ähm, schauspielerische Qualität eines Hochstaplers. Weil es ist ähm, auch bei echten Hochstaplern ja so, dass sie letztlich diese Figur, die sie verkörpern, 24-7 verkörpern müssen. Also immer, wenn sie irgendwie in Beobachtung sind und alle Geschichten, die sie um sich gerangt haben, alle, ähm, alle erfundenen, ähm, äh, Surroundings sozusagen immer wieder abrufbereit haben müssen. Die dürfen sich nicht widersprechen und all das und das das ist eigentlich die absolute Champions League des hm. Schauspiels. Also ich habe ja immer die Möglichkeit, wenn wenn die Klappe gefallen ist, dann mache ich meinen Take und danach habe ich die Möglichkeit wieder ich selbst zu sein <lacht> und ähm, hab, so kann mich dann frei bewegen und ähm, jeder Schauspieler am Theater hat nach der Bühne wieder die Chance wieder zu sich zurückzufinden und all das und ähm, das ist schon eine echte Anstrengung für so einen äh, so ein Charakter und ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch, hat man als Journalist, ist man ja, ähm, so stelle ich mir das zumindest vor, so hat es mir ein Juan Moreno, der das Buch geschrieben hat, von dem wir inspiriert sind, erzählt, ist man sehr eingenommen immer von seinen Recherchen, von den Stoffen, an denen man arbeitet. Man entwickelt eine gewisse Manie, man arbeitet daran, man bringt sich dafür sogar in Gefahr. All das dass, ähm, das alles, das sorgt natürlich ein Hochstapler nicht. Er hat ja extrem viel Kapazitäten frei für den Rest des Lebens und auch für seine Gegenüber, um sich wirklich für die zu interessieren. Und das macht natürlich dann auch so ein es hat so eine gewisse Playfulness, die man dann in diesen Charakter mit einweben kann.
0: Aber dann lass uns doch trotzdem nochmal auf, auf deine Arbeit als Schauspieler kommen. Ich kenne eine Reihe Geschichten, ich weiß gar nicht, ob die wahr sind, aber ich kann sie mir gut vorstellen, dass ja. Schauspielerinnen und Schauspieler für einen Film beispielsweise eben auch 24-7 in der Rolle geblieben sind. Beispielsweise auch nicht mit den Kolleginnen und Kollegen in der Drehpause mitten in die Kantine gegangen sind, um sozusagen aus diesem Zustand nicht rauszukommen. Kennst du das ja. auch?
1: Ja, aber eher als passiven Vorgang. Also ich versuche schon eher aktiv aus meinen Rollen rauszukommen, weil ich glaube, das ist für die, ich sag mal, für Mental Health, also für die... Um Oh ähm, für den, für den, für, für den für, Geisteszustand für Ge und den eigene Gesundheit Für, für das ja. Wohlbefinden ja. des Geistes richtig ähm, äh, total wichtig ist. Also für mich persönlich ist es auf jeden Fall so, um sich nicht komplett zu verlieren. Ich bin ja in meinem Leben nicht nur Schauspieler, ich bin auch noch Musiker, ich mache ja. Filmmusik, ich bin mit einer Band unterwegs. Also ich habe sowieso immer wieder. Ähm, mir schon eine Struktur geschaffen, in der ich immer wieder aus diesen Rollen aussteigen kann und auch ganz bewusst, weil ich ähm, das für mein künstlerisches Schaffen irgendwie brauche, Inspirationsquellen andere zu haben und auszusteigen und dann wieder frisch neu inspiriert starten zu können und so. Für mich ist das total wichtig, aber nichtsdestotrotz diesen passiven, also diesen, diesen, diesen Prozess kenne ich sehr gut, dass man Schwierigkeiten damit hat, aus seiner Rolle wieder rauszukommen. Weil man sich so ähm, so sehr damit identifiziert und weil man so viel Zeit mit einer Rolle verbringt. Und auch andersrum, das das habe ich sehr viel erlebt, dass die Rollen, die mich, die ich gespielt habe, mich auch nachträglich immer noch beeinflusst haben in meiner Charakterbildung. Aber das ist, glaube ich, ich glaube, das ist auch sicherlich mit dir als Radiomoderator so. Du wirst auch in deinem Freundeskreis sehr eloquent äh, sicherlich unterhalten können. So, Das ist mit jedem, mit meinem Vater als Bankkaufmann so, mit meiner Mutter als Krankenschwester so, ein Beruf, mit dem man sehr, sehr viel Zeit verbringt, mit dem man sich identifiziert, der, der formt einen halt. Und wenn man viel Zeit mit einer Rolle verbringt, dann formt die einen auch. Und das muss aber auch nicht immer was Negatives sein. Es sind ja immer Erlebnisse, die man auch mit sich selbst als eigener Person irgendwie damit was zu tun haben. Und man lernt halt viel über sich und also ich empfinde das eigentlich weniger als bürde, als, ähm, ja, ich finde das sehr, mein Leben füllt das irgendwie sehr aus. Ich mag das.
0: Jonas Ney ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Großartiger Schauspieler, tausend Zeilen. Da spielt er einen der beiden Hauptrollen. Wie ist es, Elias Mbarek und ihr und du? Ihr zwei seid ja, ähm, sagen wir mal, die Gegenspieler gegeneinander, aber nicht wirklich die die, mhm. die Antagonisten, nur im Sinne von äh, hier ist der gut und da ist der böse, sondern ihr habt doch würde ich schon sagen. Ja, also ich
1: würde schon sagen, ich bin der Protagonist.
0: <lacht> okay, okay. Und ähm, wie, wie war das in der Zusammenarbeit mit euch beiden?
1: Ja, das ist äh, ähm, gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich glaube, Elias und ich, wir haben einen einzigen Drehtag zusammen nur gehabt, weil wir uns, das ist halt ein Katz und maus spiel ähm, diese Geschichte. Und in Wahrheit ähm, haben wir uns, glaube ich, einen einzigen Drehtag überhaupt vor der Kamera getroffen. So Und das ist in dem Film selbst, auch nur eine Fantasie des Charakters Juan Romero. Mhm. Also, genau. Insofern, ähm, wir haben eine Vorbereitung zusammen gehabt, haben diese äh, diese Stunt szene wie er mich irgendwie in seiner Fantasie ähm, mit den mit meinen äh, Pressepreisen bewirft und dann übers äh, übers Sofa schmeißt, das haben wir miteinander geprobt und wir haben uns immer wieder so jenseits der Kamera getroffen, aber ich sag mal, die große ähm, Elias im Barack Jonas Neid Zusammenarbeit steht echt noch aus.
0: <lacht> da bin ich sehr gespannt drauf, und würde mich drauf freuen. Du hast es schon gesagt, du bist auch Musiker. Du hast äh, eine Band namens, ist das richtig, Pudeldame? Ja, ja, das ist richtig. Kennst du die gar nicht? Die sind, die sind doch total überall. Ja, okay. Oh, ich habe, Ja, ich sehe schon. Nicht groß, also, ihr seid auf Tour mit anderen Worten. Das will, ich, <lacht> das will ich raushören und will ein bisschen mehr von dieser Band hören. Ja. Also, über die Band auch hören. Ich dachte, ja. Du machst das jetzt an. Das wäre schön. Nein, aber erzähl so. erst mal was und dann machst du Dann will ich an. gar nicht mehr reden. Ach, okay. Schade. Eigentlich. Ich will ein bisschen was hören. Wie ist die Geschichte entstanden? Warum bist du neben der Tatsache, dass du Schauspieler bist, auch äh, trotzdem Musiker? Musiker? ja. Du,
1: Budeldame ähm, hat se tatsächlich seine Anfänge schon in der Schule. Ich bin ähm, auf ein Gymnasium mit Musikzweig gegangen, wo auch eine Big Band war. Mhm. Und ähm, die Ursprungs. Gründungsformation von Pudeldame hat sich als Rhythmusgruppe der Jazz-Big-Band in der Schule geformt. Seitdem machen wir das, war, wann war das denn? 2008 oder so? Cool. Und seitdem machen wir zusammen Musik. und gibt es halt echt schon lange. Und ähm, wir wurden immer besser. Yeah. <lacht> <lacht> und, äh, und mittlerweile arbeiten wir schon, also wir haben ein Album äh, rausgebracht, ein EP, mittlerweile arbeiten wir schon am nächsten Album und wir touren regelmäßig durch ganz Deutschland. Sehr gut. Ja, wirklich. So. Und, ja.
0: Nun kenne ich eine ganze Reihe von von Bands, wo sozusagen der der Frontmann häufig eben auch noch einen anderen Beruf hat und berühmt ist. Also Klaas Häufer Umlauf zum Beispiel zum Kandidat. Wie wie wirkt sich das für euch aus? Ihr seid eine Band, da sind ja die Leute meistens ziemlich gleichberechtigt und sozusagen ein, ja. eine Kombo und zusammen. Und andererseits bist du aber jetzt der Star im Film. Wie gehen die Leute mit dir um in der Band?
1: Du, das ist... Ähm das ist leicht beantwortet, weil wie ich schon sagte, wir kennen uns irre lange. Wir kennen uns echt seit Schulzeiten an und ähm, da war ich wirklich alles andere als eine bekannte Persönlichkeit. So und ähm, die drei Jungs um mich herum haben alle Jazz studiert ähm, und ich habe auch Jazzpiano studiert. Mit den Gitarristen zusammen bin ich Filmmusikkomponist. Also wir haben so einige ähm, filmische Stoffe schon zusammen ähm, vertont und machen das auch immer noch. Ähm, und wir kennen uns echt so unheimlich so in- und auswendig, dass diese, sage ich mal, Persona des öffentlichen Lebens, Jonas Ney als Schauspieler oder wie auch immer, überhaupt gar keine Rolle spielt. Und es gibt auch ähm, tatsächlich, das, das war was, was ich noch lernen musste, was ich dann auch erst so festgestellt habe, es gibt wenig Überschneidung zwischen der ähm, der Zuschauerschaft, von Filmen, in denen Jonas Ney spielt und ähm, unserem Publikum von Pudeldame. Das ist ganz witzig. Man sieht das immer wieder so auf Konzerten, dass Leute, die mich mal als Schauspieler erlebt haben, völlig irritiert bei Konzerten bei uns äh, irgendwo in den Reihen stehen. Und man sieht ihnen das richtig an. dass sie, Das haben sie jetzt irgendwie nicht erwartet. Weil die Musik von Pudeldame und Jonas Ney als Sänger, würde ich sagen, heben sich vom ähm, von dem Erwartungsbild eines singenden Schauspielers enorm ab. Es ist wirklich, Das ist wirklich eine Band, auch im Sinne von Bandmusik. Es ist nicht Jonas Nein mit einer Band. Uns gibt es ewig, wir sind als Band eingeschworen, wir komponieren zusammen, wir treten zusammen auf, da ist niemand ersetzbar und das ist sowohl in unserer Dynamik als auch in der Präsentation sehr, sehr schnell erkennbar und das ist auch ein wirkliches Alleinstellungswerk mal. Also diese Band gibt es irre lange, wir machen deutsche Musik, die ähm, letztlich Dancemusik, aber ähm, gespielt von Jazzmusikern, das ist sehr, sehr einzigartig und ich kann nur allen Hörern sehr empfehlen, sich das mal reinzuziehen. Und mich dann Konfrontiert mich doch mit eurer Kritik und äh, taucht bei uns auf. Das
0: ist lustig. Das Schöne ist, dass man leider dein Gesicht im Moment jetzt nicht im Radio übertragen kann, aber das, die Gesichtsveränderung und das Strahlen, als es um Pudeldame geht jetzt die ganze Zeit, ja. das ist sehr beeindruckend und freut mich sehr. Jonas Ney, ja. ich äh, drücke sehr die Daumen, dass es ein großer Erfolg wird. Aus meiner Sicht muss es einer werden. Tausend Zeilen, der Film mit dem Regisseur ja. Bulli Herbig und äh, mit Elias M. Barek und dir in den Hauptrollen. Danke für das Gespräch und alles, alles Gute. Vielen Dank und bis bald wieder auf dem Dach in Frankfurt. Ne?
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de